0: Bienvenidos a este podcast del Centro Discipular. Esperamos que sea de bendición para su vida. Puede seguirnos en Facebook y en YouTube como Centro Discipular. Los días miércoles y viernes a las 7 de la noche tenemos transmisión en vivo, los domingos a las 11 de la mañana. También le invitamos para que pueda seguir a los jóvenes en Conéctate con Dios por Facebook Live los días sábados a las 5 de la tarde. Esperamos. Que estas predicaciones sean de bendición para su vida. Vamos a acercarnos delante de Dios en una oración y vamos a descansar en la presencia de Dios. Que Él sea realmente nuestro dulce refugio en medio de la tormenta. Oremos. Bendito Dios, muchas gracias por este día tan hermoso que nos permites. A pesar de las dificultades y los problemas que enfrentamos a nivel mundial, somos tu pueblo. Somos tu iglesia. Guarda, Señor, a tu pueblo en medio de esta dificultad, para que, aunque pasemos por el fuego, Señor, tú nos sostengas, para que podamos dar testimonio y mostrar tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que nos tocó meditar el día de hoy se encuentra en Juan, capítulo 17, verso 28, y espero que ustedes en sus hogares eh, estén siguiendo diaria, hemos subido el calendario lo pueden ver allí, cada día usted vaya meditando esos pasajes que nos tocan y procura encontrar dos cosas en él, primero eh, a leer varias veces detenidamente ese pasaje, eh, busque cómo es Dios o quién es Dios, las características el carácter, la personalidad de Dios del Padre de Jesucristo o del Espíritu Santo y si no tiene un libro para escribir, para meditar en un cuaderno usted puede hacer eso escribir en qué verso o qué verso se encontró esas características de Dios el Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo y segunda cosa que tiene que hacer es volver a leer una, dos ocasiones más para ahora las enseñanzas qué nos enseña la historia, cómo actuaron los personajes o qué le enseña eh, el Padre a su vida y después usted tendrá tiempo para aplicar algo de eso en su vida diaria y estaremos tomando también un tiempo posteriormente para enseñarle, si usted no sabe meditar, cómo podrá aprender a meditar. El pasaje que nos tocó hoy, eh, en Juan 18, perdón, verso 28, en adelante, dice de la siguiente manera, voy a leer en la nueva versión internacional. Los judíos llevaron a Jesús de la casa de, ja de Caifás al palacio del gobernador romano, como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo, se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y juzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliese lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? le preguntó. ¿Eso lo dices tú? le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? replicó Pilato. ¿Han sido todos? Ha sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes, los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propias guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto Vino al mundo para dar testimonio de la verdad todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz este fue el pasaje que nos tocó meditar el día de hoy y yo quisiera compartir algo acerca de él. Hay muchas cosas que compartir de este pasaje pero específicamente en estos días que estamos viviendo hay una paranoia por un virus mortal tiene al mundo en jaque un pequeño virus tiene al mundo en jaque ricos y pobres naciones pequeñas y grandes las Naciones Unidas están en jaque por esto la gente no quiere contaminarse, se limpia se lava las manos cada rato procura no saludar a la demás gente lo más que sea posible abstenerse de estar cerca de otra persona para no contaminarse y no enfermarse de la misma manera hacían los religiosos y a veces también hacemos los cristianos. Pensamos que separándonos de cierta, ciertas cosas, haciendo ciertos ritos, guardando ciertas tradiciones o siguiendo preceptos religiosos, procurando cumplir al pie de la letra cada uno de esos estatutos, a veces mandamientos que nosotros mismos nos hemos impuesto. Pensamos que de esta manera seremos puros delante de Dios y no nos contaminaremos. Pero debemos preguntarnos si realmente habrá algo que impida que nos contaminemos. El tema del día de hoy, aunque es muy corto, quiero que pongas mucha atención. Y el tema es aquellos que no quieren contaminarse para no morir. Los que no quieren contaminarse para no morir. Y quiero que veamos en el pasaje que meditamos el día de hoy precisamente, primero, que los religiosos, el sumo sacerdote y todos los religiosos iban allí los fariseos, iban los líderes uh, del pueblo judío van con un rey o con un gobernador del mundo, romano y ellos tenían un interés al asistir a este lugar con Pilato, un, cómo decir, una doble propósito. Por un lado querían algo en su corazón, pero externamente estaban de Israel de Egipto. Allá por el año 1446 antes de Cristo. Por la muerte de un cordero, por la sangre de ese cordero, que pintaron fuera de sus puertas, el ángel de la muerte pasó y ellos no murieron. Dios los libró poderosamente y ellos querían recordar ese evento. Eran religiosos devotos y entonces no entraron a casa de Pilato porque no querían contaminarse. Si nosotros vemos un poco antes, en el capítulo 18, del verso 15 al 18, y el verso 27, mientras Jesús fue arrestado, fuera está Pedro y Juan, eh, dos de sus discípulos, que han seguido a Jesús hasta el patio de Anás, y Pedro ha negado a su maestro. Está allá afuera mientras su maestro está siendo afrentado. Y en el verso 17 vemos cómo el poder religioso, el poder de este mundo representado por Anás, Está interrogando al Rey de los Cielos, al Mesías. El poder de este mundo está queriendo doblegar al Rey de la Tierra y del Universo y le cuestiona sobre las enseñanzas. Dentro Jesús es interrogado y sus discípulos están afuera calentándose al mismo fuego que los demás que han llevado preso a Jesús. Y Pedro le ha negado. El gobierno de este mundo quiere sojuzgar, quiere imponerse al gobierno de Dios. Pero en el verso 28 vemos a los líderes religiosos, aquellos que debían estar esperando al Mesías, aquellos que debían anunciar las buenas nuevas, aquellos que debían estar gozosos porque la promesa, la hora de su redención había llegado. ¿Qué están haciendo ellos en el verso 28? Leo ahora en la versión 60, dice enseguida condujeron a Jesús desde donde Caifás al pretorio. Era de madrugada y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pensaban que al entrar a un lugar, que al entrar a la casa de un gentil, el sumo sacerdote y los que iban con él se iban a contaminar. Fíjese, tenían un buen deseo, según ellos, en su corazón, un deseo religioso. Querían participar de la fiesta de la libertad. Querían participar y estar en comunión con el pueblo, recordar la gran obra que Dios ha hecho con ellos, sacándolos con mano poderosa, bueno, a sus antepasados. Pero la intención verdadera en su corazón era diferente. Ellos querían matar a un hombre inocente sin juicio. Externamente ellos manifestaban una piedad, querían participar de la fiesta de la Pascua. Eso era bueno, pero en su corazón ellos tenían otra intención. Externamente ellos no querían contaminarse como la gente hoy con la paranoia. Pero ¿qué hay dentro del corazón del hombre? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos el día de hoy. Una cosa es lo que hablaban, lo que expresaban externamente y lo que actuaban, porque era una actuación, que lo que realmente era el propósito de su corazón y eso mostraba dónde estaba el deseo real que tenían pensaban que lo externo podía mantenerlos puros delante de Dios y así ellos cada vez que hacían ritos pensaban que esos ritos los purificaban y en el verso 30 del capítulo 18 dice respondieron y dijeron si hubiera hecho algún mal no te lo habríamos entregado entonces ellos ya estaban poniendo en su corazón el deseo de condenar a un hombre, estaban juzgando a un hombre justo pero ellos querían mantenerse puros y no entraban a una casa a la casa de un gentil pero ellos ya estaban juzgando a veces eso hay en nuestro corazón en el verso 31 mire, entonces le dijo Pilato tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley le dijeron los judíos y aquí va a ver realmente la intención que había en el corazón de ellos. A nosotros no nos es lícito matar a nadie. No solamente lo estaban juzgando, sino lo querían matar, pero no querían contaminarse para poder participar de la Pascua. Y hay muchos en estos días que externamente se están cuidando y creo que es bueno ser prudentes y mantener la higiene y seguir las normas que nos han recomendado pero mucha gente ahora voy a hablar en lo religioso no quiere contaminarse y piensan que por guardar fiestas y tradiciones judaicas por guardar costumbres religiosas por no entrar en casa de un gentil ellos no se están contaminando quieren participar de la comunión con Dios pero su corazón está contaminado y vea con qué está contaminado lo vamos a leer enseguida pero vamos a hacer rápidamente un, una lista de aquello con lo que estaban contaminados el sumo sacerdote que era el líder religioso los líderes del pueblo los escribas y fariseos que eran los que conocían la ley puede ser que tú en tu hogar puede ser que alguno que nos escuche piense que está haciendo lo correcto delante de Dios por seguir una religión o guardar una tradición pero esto no te purifica lo que te purifica es que Jesucristo haya entrado en tu corazón, te haya lavado con su sangre preciosa, verdaderamente el sacrificio de Jesús sea efectivo en tu vida. Mire de qué estaban llenos. Estaban llenos de malos deseos, de venganza. Eran faltos de misericordia. Eran hombres falsos porque aunque ellos expresaban piedad, estaban juzgando y querían matar a un justo. Eran injustos porque querían castigar y condenar. Para Jesús, sin un juicio, guardaban un rito para mantenerse puros, pero no echaban lo que estaba dentro de su corazón, que eso realmente era lo que los contaminaba. Jesús mismo dijo de ellos en Mateo 23, verso 23 en adelante, cuando nosotros conocemos este pasaje, eh, muchos le llaman los ayes o el lamento sobre estos religiosos y yo no quisiera que tú o yo estemos en este lugar que Jesús esté lamentando de nosotros, cuando él le escribe a los escribas y fariseos y les dice, ay de vosotros escribas y fariseos porque son hipócritas dice que ellos diezmaban, menta diezmaban de todo lo que lo que podían hacer eran rigurosos en cumplir la ley, pero dice, dejan lo más importante de la ley, que es la justicia la misericordia y la fe los cataloga de esta manera en el verso 24 guía ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello están cuidándose de tantas cosas pequeñas que no se dan cuenta de las cosas grandes también Jesús cuando habla acerca del juzgar dice antes de ver la paja en el ojo de tu hermano quita primero la viga que está en tu ojo en Mateo 23 verso 25 Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque por, lo de afuera del vaso, sus ritos, sus tradiciones, y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. que tenían? Eran hipócritas, eran injustos, no tenían misericordia, no tenían. Además, por cuidarse, tragaban toda la contaminación, estaban llenos de robo y de injusticia. Verso 26 dice, Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes, y este es un pasaje muy conocido, a sepulcros blanqueados. ¿Y qué es un sepulcro blanqueado? Son tal vez lugares hermosos por fuera, construidos verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Qué estamos purificando o de qué nos estamos absteniendo? Tal vez de la contaminación externa, puede ser bueno, pero no es de lo que nos debemos preocupar más, sino de la contaminación que hay dentro de nosotros, de esos pensamientos, de esos eh, sentimientos, de esa... Rencor, de ese odio que hemos mantenido guardado, de ese pecado que no lo hemos sacado y no hemos pedido perdón por ello, de lo cual no nos hemos arrepentido. Dice el verso 28 de Mateo 23, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está, estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús habla de una lista de cosas que ellos tenían como hombres hipócritas y estos son los que están llevando a Jesús y que quieren participar de la Pascua, lo que posteriormente la iglesia cristiana recordará en la cena del Señor también ese nuevo pacto pero qué hay dentro están procurando no contaminarse externamente pero dentro están llenos de inmundicia dice el verso 29 hay de vosotros Escribas y fariseos y pocos porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Están recordando todas las obras de Dios y hasta la palabra de Dios día a día. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de los padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también. Llenad la medida de vuestros padres. ¿Qué está diciendo Jesús en Mateo 23? Ustedes son iguales a sus padres. Y la declaración final es muy fuerte. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ellos están preocupando por lo externo, pero por dentro están llenos de huesos, muertos, secos, de inmundicia, de hipocresía, no pueden escapar del infierno y estos son los que están llevando a Jesús y no quieren contaminarse yo hablo esto porque precisamente en estos días si nos damos cuenta la gente está preocupándose por no contaminarse y es bueno por higiene pero esto nos salva yo quisiera que hoy nos preocupemos más, más por nuestra salvación en Juan capítulo 3 Jesús le está hablando precisamente a un hombre religioso un principal que es Nicodemo, y esto significa Nicodemo, alguien que es principal, que tiene un lugar primordial entre su pueblo, era rico, conocía la ley, era alguien tal vez piadoso para los ojos de la gente, y se acerca a Jesús para decir qué necesitaba, eh, porque él tenía una necesidad en su corazón, y ante el salario, directamente Jesús le dice te es necesario nacer de nuevo. Pero al, al final de ese... Eh, de esa conversación con Nicodemo Jesús le había dicho cuánto es el amor del Padre y usted conoce ese pasaje el amor del Padre y de Jesús en Juan 3.16 que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él, le habló del amor del Padre y en los siguientes versos, esto yo creo que es lo terrible, y es lo que estaba haciendo ahora Anás, el sumo sacerdote, Caifás. Pilato lo entendemos porque él no conocía la ley de Dios, no conocía a Dios ni esperaba al Mesías, pero los escribas y fariseos debían estar contentos porque había llegado la promesa del Padre. Y fíjese, en el capítulo 3, verso 18. Y 19, voy a leer el verso 19, Jesús está cumpliendo o está había hablado ahí y ahora en, en el capítulo 18 de Juan, estos hombres estaban mostrando lo que verdaderamente había en su corazón, la maldad que había en ellos. Y ellos estaban mostrando quién verdaderamente era su rey, qué hay en sus corazones. Yo quisiera que antes de este verso tú pienses qué es lo que hay en tu corazón, quién gobierna en tu corazón. Dice el verso 19 de Juan 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Al iniciar, Juan nos dice que ese verbo es la luz y que Jesús es la luz que vino al mundo para dar vida a los hombres, pero en el capítulo 3, 19, dice que la condenación es que esa luz, el verbo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, ¿qué está haciendo el sumo sacerdote Anás?, y los escribas y fariseos que van con él los líderes del pueblo están desechando la luz porque sus obras son malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios yo quisiera preguntar en esta noche hermano joven, adulto o a un niño que estás ahí atrás de ese dispositivo si hemos escuchado la voz de Dios si hemos sido tocados por el Espíritu Santo si realmente nos llamamos discípulos, si queremos mantenernos puros, pero no solamente en nuestras manos o en nuestro cuerpo en nuestra salud, sino puros en nuestro corazón ¿De qué sirve lavarse las manos, desinfectarse, si el en el corazón está la maldad? Lávalo de fuera, pero antes lávalo de dentro. ¿De qué sirve guardar ritos y tradiciones judaicas o de otras religiones? Si el corazón está lleno de pecado y dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De nada sirve ser religioso cuando te purificas externamente, pero tu corazón, el deseo de tu vida, te está llevando a la oscuridad y a la muerte. Yo quisiera que el día de hoy pensemos, así como estos hombres querían no contaminarse, pero había un deseo contrario en su corazón, que era matar al autor de la vida. Hoy, si realmente deseamos no contaminarnos, tenemos que pedir que Jesús, el verdadero rey, que si usted continúa leyendo y hoy vimos ese pasaje, Pilatos lo cuestionó por ser rey y le dijo, los de tu pueblo dicen que tú eres rey. Y Jesús dijo, sí yo soy rey, pero no soy rey de este mundo, mi reino no es de este mundo, sino mis servidores pelearían por mí. Yo quisiera que si tú piensas que quieres estar puro, permítame que Jesús sea el rey en tu corazón. Que venga y purifique tu vida yo quisiera hacer una oración y pedir al Señor que nosotros no le neguemos como aquellos que se llamaban religiosos como aquellos que pensaban purificarse sino que hoy nosotros le confesemos ante el mundo aunque recibamos críticas, aunque seamos rechazados algunas ocasiones pero que tengamos en alto el nombre de nuestro Rey yo quisiera que en esta hora nuestra oración sea que cuando, aún en este momento, pero cuando termine esta emergencia sanitaria en la que estamos a nivel mundial, realmente la iglesia salga fortalecida y pueda predicar a Dios es el Rey. Pedro y Juan estaban temerosos y de hecho huyeron, los demás huyeron, solamente Juan y Pedro se arriesgaron a ir, pero Pedro le negó, pero Después de que el Maestro sufrió y resucitó, cuando le vieron nada les pudo detener y salieron para predicar la Palabra de Dios, yo quisiera que de esta manera también nosotros, después de que pasemos esta crisis mundial salgamos fortalecidos nos llenemos del Espíritu de Dios, en estos días procuremos orar, tomar nuestro tiempo de comunión y pasando esto salgamos y prediquemos la Palabra de Dios no neguemos al Autor de la Vida como lo hicieron los sacerdotes. No neguemos aquel que es la luz, porque estaremos yendo a la muerte. Yo te invito a hacer una pequeña oración en este momento. Padre, gracias, porque aún a través de este medio podemos orar y estar en comunión. Es para mí un gozo poder compartir con mis hermanos. Y yo quisiera, Señor, que todos los comentarios de mis hermanos, en lugar de ser hacia este tema, Pueda ser, Señor, para compartirle a alguien más tu palabra. Puede ser para tomarse tiempo en su casa y buscarte en oración, meditando tu palabra, buscando tu voluntad. Sea para depender de ti y para prepararse palabra, para cuando pase esta situación, esta pandemia, tu iglesia salga fortalecida. Y el primer día que podamos reunirnos, vengamos con gozo, con alegría de nuestro corazón no para entrar en la casa eh, de reyes y buscar el favor de ellos y negarte a ti sino para entrar en la casa del rey de reyes y desechar tener por basura todo aquello que no viene del reino tuyo que no es tesoro de los cielos desechar lo que verdaderamente nos contamina y no es lo externo sino lo que hay en el corazón que Señor hoy pueda ver, puedas ver nuestro corazón, perdonar nuestra vida y Señor purificar nuestro ser. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,